0: Estás escuchando Rebalance, transformación en espiral. Soy Jesse Sumaeta y te invito a explorar juntos sobre liderazgo, cultura y cambio con nuestro sello WORKS, simple y poderoso. Muy bienvenido, muy bienvenida. Ya empezamos. Y seguimos con Andrea Ulloa, gerente general de NIFSA y la tremenda historia de transformación organizacional.
1: Fíjate que a mí me ha tocado trabajar con, con al, al menos tres gerentes generales en IPSA por los distintos roles que tuve hasta antes de llegar acá a, a este rol. Y siempre pensaba, y hoy día lo puedo decir con propiedad, pero antes lo veía y pensaba, quienes dirigen las organizaciones y los equipos tienen, eh, tienen un momento en la organización son buenos para ciertos momentos de la organización. Y hay algunos que son brillantes en ciertos escenarios y que no son brillantes en otros escenarios. Yo creo que eso hay que entenderlo también cuando uno habla de transformación organizacional, porque hay personas que funcionan muy bien en ciertos escenarios, con ciertos modelos y ciertas prácticas y ciertas culturas. Mira lo que te digo, pues, porque la cultura organizacional también incomoda a algunos mm. le incomoda, sino está muy arraigado con sus propios valores y principios eh, y yo creo que nosotros tenemos la responsabilidad de entender eso como, como líderes de equipo como personas que dirigen organizaciones, debemos entender cuál es nuestro momento mm. y, poner, y desplegar con pasión lo que sabemos hacer eh, lo que no quita es que el día de mañana te toque bajarte también del, del trenfo mm. Y, y en eso tenemos que ser generosos, porque uno, uno trabaja para las organizaciones y gracias a esos trabajos muchas veces nosotros crecemos profesionalmente y nos vamos desarrollando. Pero, pero hay que entender los tiempos, los momentos y las etapas de las organizaciones y saber si conecta realmente tu talento con lo que la organización necesita. Por eso yo siempre cuando miro atrás y pienso en las personas que tuvieron conmigo que hicieron el viaje más duro, que fueron esos años de cosas, de hacer cosas difíciles, que hayan tenido la generosidad de decir me quedo porque sé que voy a aportar en este momento, te voy a acompañar, vamos, vamos a hacer esta etapa del proceso, y, pero después me voy a bajar, porque uh -huh. mi talento ya no conecta con el proceso que está viviendo la organización. Eh, eso es muy generoso y y aunque tú no lo creas, me tocó convivir con personas muy generosas que, que podrían haber dicho: Oye, no, yo me quiero quedar, me tenéis que pagar, si queréis que te apoye, poneme Lucas sobre la mesa, ese tipo de cosas que tal mm -hmm. Y al contrario, me encontré con personas que al final me dijeron: Me quedo contigo, entiendo un momento, entiendo el proceso. El proyecto que me estás contando que viene hacia adelante no conecta con mis intereses, que es importante también. Sí. No es lo que yo quiero seguir haciendo profesionalmente, por lo tanto, aunque me lo ofrezcas, te digo al tiro que no voy a continuar. Eh, ¿Y cómo se llama? Y estuvieron conmigo y lealmente conmigo, porque bailamos también con la fea. Pues, y, bueno, hubo un momento en que fue difícil. Eh, ¿y, ¿Y cómo se llama? Y entendieron que en realidad estamos trabajando para un proyecto, para una organización que tiene vida propia. Que no es nuestra vida, no es nuestro desarrollo, nuestro, no, es, no es nuestro éxito, es el éxito colectivo. Entonces, eh, yo creo que cuando las organizaciones pasan por estos eh, procesos de cambio tan grandes, eh, deben entender también que los equipos van a ir cambiando en el tiempo y por lo tanto tenemos que tener bases súper sólidas que fue una de las cosas de las que nos preocupamos en este último tiempo tener claro cuáles eran nuestros valores como organización cuál era nuestro propósito qué tipo de profesionales queremos que trabajen en el proyecto tener bien definidos los roles, que son cosas que parecen de, de cuadernos de literatura pero son súper importantes. ¿Qué herramientas vamos a trabajar? ¿Qué vamos a hacer en los próximos dos años? Ese, o sea, tener como claro no solo el presente, sino también mm. cuáles son nuestras bases para seguir alimentando el futuro. Totalmente. Y generar procesos. Y a veces como que lo que más cuesta en la organizaciones son ordenar los procesos, que los procesos funcionen. Mm. Pero también yo lo veo con, con harta importancia. Eh, hay, yo siempre les digo a mi equipo dejen que los procesos funcionen porque si los procesos funcionan todo va a funcionar muchas veces son los procesos los que no funcionan y eh, tenemos, tenemos errores que, que a veces nos cuesta mucho levantar pero si nosotros organizamos bien nuestras tareas, están claros los roles las responsabilidades eh, sabemos cuáles son nuestros objetivos de corto, mediano y largo plazo eh, y entendemos que nosotros somos parte del proceso y no el proceso eh, las cosas van a continuar estén, estén. Desde, desde, desde lo personal a mí me lo preguntan súper seguido yo siempre pienso bueno, tú te veías 20 años más y se te veía hoy día no lo tengo tan claro ¿por qué? porque siento que mi momento fue este en el momento bueno. en la transformación haber aportado en algo que en algún momento pusimos en el papel haberlo ejecutado haber llegado a este momento eh, satisfecho, orgulloso de lo que hicimos eh, pero a lo mejor el día de mañana el, el proyecto siga siendo liderado por un, otra persona que esté conectado mm. con esta nueva etapa y a mí no me eso no me hace ruido mm. ¿Por porque siento que la organización tiene una base ya en la que construimos entre todos, porque fue en un, en un proceso colaborativo, y nos pusimos, estamos, pero súper bien para seguir el viaje. Mm. Eh, y los que vengan en el futuro, ojalá lo entiendan también así, porque mm. son, son procesos que, que van a estar permanentemente en la organización. Eh, no es fácil llevar, mirar para atrás, y mirar 75, 76 años de historia. Pero eso es Ipsa. es parte también de la historia, una organización que pasó por muchos momentos de crisis en su vida, eh, pero ha sabido y ha sido muy resiliente como organización porque se ha adaptado a uh -huh. miles de cambios en su vida. Y han habido distintos equipos, distintas personas dirigiendo la, la organización eh, y ha sobrevivido. Y eso uh -huh. es lo bonito que tiene. ¿no? que claro. su trayectoria por sí misma también le ha permitido hacer el viaje eh, en todos estos todo caminos, que podría ser bastante pedregoso alguno, pero que igual han podido seguir, seguir y, y seguir con, con cierta certeza que todavía hay más camino por recorrer. Mm.
0: no y Eso un es un logro. Sí yo, sí, yo pensaba, todas las organizaciones que han dejado de existir, ¿no? que son muchísimas, y muchísimas. cada vez las organizaciones... Eh, tienen una, una vida más, más corta entonces pienso que la única manera que una organización perdure es justamente que uno le dé valor a la vida propia, como dices tú que la organización va más allá de lo que cada uno de nosotros pueda, pueda querer y me encantó cómo definiste que es como nosotros tenemos que desplegar nuestro talento en el momento en que la organización lo requiere y no creernos que nosotros vamos a manipular esto, que nosotros vamos a forzar esto sino que es ponernos al servicio del colectivo y de hecho Pensar. pensaba que, que esta cultura eh, más tradicional, más paternalista que, que en un inicio tuvo y que todas las organizaciones en esa época tenían, eh, tiene dos cosas que quizás sí ayudaron, porque todas las culturas tienen sus partes brillantes y sus sombras, pero, pero cosas brillantes que quizás sí ayudaron... Eh, por un lado, el, el pensamiento colectivo, ¿no? las organizaciones participativas viven mucho de la garra, de ponerse la camiseta, de nos ayudamos entre todos, incluso la metáfora familiar, nos cuidamos entre todos en la familia, entonces esta cosa de, del amor por el colectivo era algo que ya venía en el ADN de, de NIFSA, que, que se desplegó de otras maneras, pero que venía en su esencia, y lo otro que, que yo creo que tú en particular has honrado muy bien es el valor de la palabra empeñada. Porque cuando uno no tiene formalización de procesos, cuando uno no tiene automatizaciones, la palabra es lo que vale. Y el valor de la palabra empeñada es algo que ha permanecido en esta organización. Entonces, a pesar del cambio, hay una continuidad. Y eso también es muy bonito de ver.
1: Sí, es. Tal cual. Tal cual. Eh, eh, Súper cierto eh, lo que tú dices respecto a la cultura. Porque una vez cuando habla de cultura y mira las culturas organizacionales, piensa que oh, esta empresa está como metida en una cultura que, que la encapsula y no la deja movilizarse. Pero efectivamente hay cosas muy buenas de ciertas culturas que ayudan mucho a este proceso de, de adaptación al cambio en, en las organizaciones. Eh, ya a nosotros nos pasó. O sea, el haber sido también un, una cultura muy participativa ayudó a atraer ese, ese, ese input a esta cultura más adaptativa y, y fíjate que en algún momento pensamos y dijimos, bueno, ¿nos vamos a, a lo adaptativo o nos vamos a lo competitivo, por ejemplo? Mm. Que otro modelo de cultura, quizás más, más eh, incisivo, quizás más, más eh, el cambio un poco más polarizado de pasar desde lo participativo a lo competitivo. Y dijimos, no, no, nosotros necesitamos una cultura adaptativa para este momento... Y también para los momentos que vendrán probablemente porque todo está cambiando. Todo nuestro ecosistema está cambiando. No solo la organización, la forma en que nos relacionamos con nuestros clientes, con la comunidad, con el medio ambiente, con, ¿cómo se llama? Cómo nos relacionamos también internamente con estas nuevas generaciones, cómo nos encapsulamos eh, eh, también en un sistema social que ha ido cambiando la sociedad ha ido cambiando hasta mira, hoy día, hoy día me, me sigo permanentemente eh, ¿cómo se llama? sintiendo eh, una, una cosa tan potente con lo que está pasando con la naturaleza o sea, es, estos grandes temporales mucho calor países que te están viendo súper afectados por cambios climáticos súper fuertes eh, Qué está pasando todo el día. Nuestro país también cambió. Cambió la forma en que nos relacionamos, en cómo nos comunicamos, eh, en nuestros intereses también. ¿Hacia dónde orientamos al norte de, de lo que hacemos? Entonces, si algo creo con certeza es que hoy día necesitamos adaptarnos a los cambios y hacer uh -huh. parte de esos cambios y responsables. Eh, porque nosotros también tenemos mucho que hacer como organización para contribuir en estos cambios eh, Y eso también eh, nos obliga a desaprender o sea a a entender que ya no tenemos que hacer las cosas siempre igual sino uh -huh. que también tenemos que hacer cambios internos para poder seguir adaptándonos a lo que el mercado necesita la sociedad necesita de nosotros y, y nuestros clientes nuestros colaboradores entonces, por eso decidimos pasar este viaje a este momento, eh, porque seguramente vendrán muchos, muchos nuevos ah. cambios, para, no solo para las organizaciones, para todos.
0: Hoy sí. está buenísimo eso, tú, tú describías muy bien los polos de este modelo de, de, de gestión y cambio cultural que tengo yo de, de rebalance, que tenemos el polo participativo, el consistente, el estratégico, y finalmente el adaptativo, que, que, que eso fue lo que trabajamos, así que me me encanta que lo traigas así de claro para, para poder ver cómo se ha desplegado este, este recorrido. Oye, y para ir cerrando, ya que ha estado buenísima la conversa, pero, pero creo que hay una parte de la historia que es bonita también contarla, que es qué pasó con el, con el terreno, la fábrica, el terreno histórico. Claro, eh, sí. Usted está hoy día en el Cowork, pero qué pasó con el sí. espacio original.
1: Bueno, así para contexto, eh, nosotros teníamos un, un paño inmobiliario allá en la comuna de San Joaquín, 20, y cinco mil metros cuadrados, eh, que fue nuestra casa tradicional. Ahí estaba la fábrica, estaban nuestras bodegas. Teníamos un edificio corporativo ahí donde, donde se desempeñaba también la gente que trabajaba en, en oficina. Eh, muy raro en la comuna de San Joaquín porque no solo era porque físicamente estábamos metidos ahí en un polo industrial, sino que también la comunidad estaba muy conectada con la empresa porque muchas generaciones de personas que habían vivido en la comuna habían trabajado en Nipsa. Entonces teníamos una relación bien, bien eh, directa, potente con la comunidad. Eh, y cuando decidimos este proceso de transformación, obviamente teníamos que pensar que íbamos a tener que cambiarnos de casa, que era una casa muy grande para un proceso comercial que se iba a transformar y que iba a necesitar otras formas de, de hacer las cosas. Y, y entramos de lleno en el proceso de venta, y en, en ese camino eh, nos topamos con el interés de la municipalidad también de poder participar a lo mejor y postular este, este terreno a un proyecto de vivienda social, que para nosotros fue eh, súper entretenido, porque de alguna forma también el salir de ahí significaba desapegarnos de algo que estaba como bien bien eh, metido en lo que éramos organizacionalmente eh, bueno y finalmente eh, para no hacer muy larga la historia terminamos eh, vendiendo este terreno a Servio para desarrollar aquí un, un proyecto de viviendas sociales microcondominio donde estuvo la, por supuesto la, la municipalidad como sponsor del proyecto y recién, recién la semana pasada se puso la primera piedra eh, de lo que va a ser la construcción de este proyecto, que a nosotros nos tiene muy muy contentos, no solo porque eh, sabemos que va a generar un beneficio social importante para la comunidad, sino también porque, de alguna forma, nuestro legado comunal va a quedar ahí impreso. El proyecto se llama Patios Nipsa, así que, de alguna forma quedamos conectados y, y estamos muy contentos que finalmente también ese 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 inmueble ese terreno eh, vaya a tener un, un impacto tan positivo en la comunidad así que espero yo me imagino que en un año y medio dos años más vamos a ver ese proyecto ya 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 funcionando y y espero volverlo aunque me, no me deja de dar nostalgia debo reconocer que a veces veo fotos de lo que está pasando ahí o, o me mandan fotos de, de las demoliciones, de todo eso que está pasando que es destrucción total, bueno. pero trato de orientar mi mirada a, a lo bonito que va a, a ser, lo que, a lo que va lo a ser, que ser se sí va a construir sí. Y, y, el, y lo que va a significar el, y el impacto que va a tener en las personas, que finalmente, y ahí conecto un poquito así, sin, sin querer manejar la situación, pero sí con esto, con, con esto de nuestro propósito de, de querer impactar positivamente en, en las personas. De alguna forma vamos a dejar un, un legado ahí como organización, a pesar de que nosotros no tenemos nada que ver con el proyecto propiamente tal, solo, solo va a quedar ahí estampado nuestro nombre como organización, pero, pero va a ser muy bonito lo que viene para adelante. San joaquín es una comuna que que tiene hartos comités de, de llegados, necesita más vivienda y en eso se ha trabajado mucho en los últimos años, por lo tanto, saber que de alguna forma ahí también va a haber un proyecto en esa línea que va, que va a aportar a la comunidad, eh, eh, a mí en lo personal me tiene muy, muy contento así que también feliz proceso redondo, digo sí. yo, porque se termina eh, con esto que, que también... No tiene mucho que ver con la transformación organizacional, pero sí son los impactos que tienen las transformaciones organizacionales también en el ecosistema y, y sin duda este es un impacto positivo para todos.
0: Sí, y eso, eso pensaba, a propósito de lo, de lo redondo, que, que claro uno tiene ese dicho, pero lo bonito de lo redondo es que no tiene ni principio ni fin, ¿no? Es como un ciclo continuo. Y, y a propósito de la, de la naturaleza, que es algo que yo me ha fascinado mucho, pensaba que esto es como un, un perfecto ejemplo de lo que pasa en los bosques, ¿no? Que cuando un, un árbol cae lo que hace es dar todos sus nutrientes al suelo y renace en otras cosas. Pienso que, que la metáfora va un poco de ahí, o sea, todo, todo lo que toda la historia que, que pasó por ahí, eh, todo el legado, en el fondo ahora se reconstruye apoyando ahora a nuevas familias en, en otras cosas, ya no como la empresa, pero en el mismo barrio, en la misma historia que los Bien. conecta. Entonces la vida sigue fluyendo por ahí, y eso me parece maravilloso, qué, qué lindo. Sí. Oye, una sí. última pregunta, y ahí luego, si tú quieres agregar algo para pa cerrar, eh, porque me parece fascinante que tú vengas del mundo de, eh, de, de la administración, de las finanzas, que eras contralor originalmente en NIFSA, entonces pienso en, en tantas eh, personas que tienen esos roles, ¿no? que están mucho más ligados al plan, y lo difícil que a veces les resulta eh, abrazar los emergentes, entender escenarios nuevos, aprovechar las oportunidades, como a ti te ha tocado liderar, que han aprovechado muchas oportunidades desafiantes. Porque, o sea, la transformación, el estallido social, la pandemia, el cambio generacional en el mundo del trabajo con todos los desafíos que eso trae. Entonces, pensaba, ¿cuál es tu...? ¿Cómo logras tú ese balance entre planificar? Porque hay que planificar igual, y me parece que en esto hay mucho método. Tú misma lo decías, hay que aferrarse ahí a tener buenos procesos. Entonces, ¿dónde está para ti el equilibrio entre el plan y, la, y el acto de planificar y entre visualizar oportunidades y tomar lo emergente? ¿Cómo has logrado balancear eso en este proceso de transformación?
1: Mira, lo, yo, yo siempre pienso que lo que me ayudó mucho fue ser valiente. No, no tener miedo, no tener miedo, uh -huh. si bien uno no fue, en varios momentos las decisiones no fueron, no fueron tomadas a la ligera, no fue así como, ah, sí, lo tomo, ¿no? En muchos momentos que me plantearon cosas tuve que hacer la pausa y decir, bueno, ¿qué impacto va a tener esto en mi vida personal? Que era importante también, por supuesto, pero eh, tener conciencia de que uno no tiene todas las condiciones no conoce todos los escenarios no tiene todas las aptitudes eh, por formación por desarrollo profesional uno no sabe todo y para hacer o, o tomar a veces desafíos de, de cambiarte de área de cambiarte de rol dentro de la organización uno parece que primara siempre dónde yo estoy cómodo dónde dónde hago lo que sé hacer eh, y la verdad es que a mí este viaje que lleva muy eh, bueno, pero cumplir sí, 11 eh, eh, antes tuve otras experiencias profesionales, estuve 5 o 6 años en otras organizaciones pero sin duda esta es la que estaba más tiempo y siempre pensé voy a desarrollarme como contralor cuando me invitaron a venirme a trabajar acá eh, pero eso también es finito y una vez que esto quede funcionando armado porque había que crear un área y avanzar en esa línea, probablemente cambiar de organización y me voy a ir a hacer lo que se hace a otra organización. Eh, ese, ese era como como el horizonte profesional. Eh, siempre los números, siempre las finanzas, eh, y y ¿Cómo se llama? Eh, cuando me cambié a la gerencia de administración y finanzas fue como un cambio no muy disruptivo porque igual seguía siempre lo estructural, en lo de administración, planificación, eh, y trabajando muy de la mano con, con el gerente general de la época, eh, que también yo, yo siento que fue, fue precursor en ese momento de invitarme a moverme de, de rol, además todavía en esta organización donde no había otra mujer, mm, que, que tuvieran posiciones de liderazgo, una organización súper masculinizada. Entonces, eh, yo creo que ni él, si le preguntamos, a lo mejor no estaba tan cómodo, porque se movía la organización de otra manera, y sentar en la mesa de la toma de decisiones a de una mujer así tan, eh, era, era disruptivo, eh, tenía. Pero ahí, como que el movimiento fue un poco natural, con cierta incomodidad, pero tratando de, de mover la silla para sentarme yo también y quedar a la misma altura que el resto. Claro. <ríe> Entonces, que te acercás a la mesa... Sí, escucha, ¿cómo me siento para en quedar al en mismo nivel? Bueno, no quiero quedar ni, ¿no? ni más adelante, ni que me peguen codazos, ni que no me dejen entrar. O sea, mm. con varios hombres sentados en la misma mesa. Entonces, eso fue, fue el desafío. Como yo también tengo algo que decir, también tengo eh, algo que aportar a esta mesa, y también estoy en la toma de decisiones. Y me senté en el rol así, muy, muy, muy. Y, y en ese sentido fue pues, como súper decidido esto es lo que vas lo que me pasó después, cuando cambié a gerente general eso sí fue otra cosa porque ahí sí que se da esto de estar en un ambiente de trabajo súper estructurado como, como son las finanzas y te vas a otro mundo y ahí es donde yo digo a mí me funcionó ser valiente ser valiente porque realmente todo me decía que no lo hiciera había muchas razones por qué no hacerlo mm me había ido bien en lo que hacía, tenía, tenía un buen desarrollo profesional, estaba tranquila con las lucas, no tenía nada Así que, me, que me dijera, no, hazlo, hazlo, porque esto, no, al contrario, había muchas cosas que me decían, no lo hagas porque si te equivocas, o sea, el impacto va a ser muy grande, claro. en cambio acá esto ya lo manejáis, y lo haces bien, no tenéis para quién meterte en algo que no, mm -hmm. pero a mí lo que me movilizó ahí, Aparte de la valentía, puede decir, eh, ser parte del cambio, de la gestión del cambio que organizacional y la transformación. Y lo que me apasionó fue el proyecto. Mm. Fue el proyecto porque yo dije, independiente que esté sentada como gerente general o como gerente de administración y finanzas, o en otro rol, mirando esto como gerente de proyectos, que podría haber sido, oye, hace cargo cargos el proyecto, pero no de la organización completa, eh, yo dije no a mí me, esto me mueve me moviliza me saca de mi zona de confort eh, y no me importa no saber todo no, esa fue como mi convicción no importa que yo no esté preparada para todo lo que tengo que hacer porque lo clave va a ser formar buenos equipos yo no necesito saber todo, pero tengo que tener los pilares que van a caminar y que van a hacer el viaje conmigo súper bien, comprometidos para el proyecto. Y ellos traían el talento, el talento que yo no tengo, probablemente. Entonces fue clave encontrar un apoyo en finanzas, que tomara la posta porque yo me tenía que mover claro. de ser un pilar en el área de operaciones, en el área comercial. Eh, así en términos generales. Entonces, entender que no tenemos que saber todo. Entender que no importa el género. Porque cuando uno se centra como mujer en, no, es que soy mujer y por eso tienen que pasar cosas, está ahí perdido.
0: Mm.
1: Uno es profesional, ¿no? Uno es profesional. Y claro, hay que es trascender esa,
0: esas categorías, sí.
1: Y mm. no victimizarse tampoco porque a veces nos pasa y, y yo entiendo mucho que a veces las mujeres tenemos un ecosistema en el que nos movemos que es muy desafiante por distintas razones. Mm. Pero cuando estamos sentados en un rol y cumplimos un rol dentro de una organización, tenemos que sentarnos en ese lugar. Cuando pasamos mm. la puerta, tenemos que tomar nuestros otros roles que existen. Eh, y no victimizarnos porque pasan cosas de nuestro ecosistema. ¿eh? Mm. No tener miedo a, a, a esto de, de no saber todo es clave. Y, como te decía, formar buenos equipos Nosotros, yo cuando veo y me toca participar en seminarios, en charlas, y estoy con más mujeres, eh, siempre siento que las mujeres tenemos todavía mucho temor a romper estos paradigmas propios de, ah, es mujer, entonces pasan estas cosas, y por lo tanto hay que tratarla de tal o cual forma, porque es mujer. Mm. Eso todavía falta mucho. De hecho, muchas veces veo personas que son muy capaces para abordar desafíos y que prefieren restarse, por mm. distintos motivos, eh, pero yo creo que el principal motivo justamente es sentir miedo de que no lo voy a poder hacer mm. y, y hay que entender que en las organizaciones uno lo viaja solo, o sea, sí. uno no es uno está acompañado
0: y no solo uno está acompañado, sino que las mujeres tenemos Probablemente más talento para articular redes, convocar, o sea, ese es un talento que hay que usar. Oye, ¿me acordé de una historia? Este capítulo definitivamente va a ser larga duración, ¿eh? así que ya, ya no extendimos y, y gracias por los que nos vayan escuchando hasta aquí. Eh, pero me acordaba de una experiencia personal, eh, a propósito de lo que tú dices, que, que yo también me identifico mucho con ese arrojo, pero también recuerdo en mi vida profesional... Eh, que, que tuvo un momento clave y también fue en el rubro industrial porque este es un rubro donde, donde típicamente ha sido más masculino hay rubros de servicios que a lo mejor han sido más femeninos y me acuerdo de un cliente que todavía mantengo y los quiero mucho así que los voy a mencionar por eso que se llama ENAEX que eh, son proveedores de explosivos para minería y yo hace años que trabajo con ellos pero me acuerdo que cuando empecé a, a acompañarlo esto fue hace varios años unos cinco años será eh, y me pidieron hacer eh, ciertos talleres de, de liderazgo y formación para distintos niveles, y yo no me sentía preparada en ese momento. Y las personas que estaban ahí, que todavía tengo relación con ellas, me dijeron, yo, yo estaba como, yo no me sentía preparada, pero no lo estaba explicitando tanto, y ellos se dieron cuenta. Y yo le decía, no, pero es que esto es minería, y, y un rubro más duro, y yo soy mujer. ¿Y qué tiene? Me decían ellos mismos, la contraparte. ¿Y qué tiene? No, pero quizás yo podría traer a otro facilitador y hacerlo juntos Pero si tú eres mejor que el otro facilitador. Me, me dijeron ellos, o sea, me ligaste. Y yo te juro que había muchas cosas que hasta ese momento no me las creía tanto, a pesar de que siempre he tenido mucho arrojo y todo, pero ellos me, me mostraron con, mucho, eh, con mucha honestidad, con mucho cuidado, y que yo hasta el día de hoy lo agradezco, me mostraron mis capacidades que yo las veía más patentes que yo misma en ese momento y yo en ese momento estaba como dando excusas, entre comillas, yo no me daba tanto cuenta en, en ese instante, pero después observando la conversación yo dije oye, yo les dije que era un rol masculino, que, que podía traer otro facilitador, o sea, buscando distintas excusas para no hacerlo yo, y me dijeron, queremos que seas tú, y, y me hicieron una pregunta, ¿qué te detienes? ¿por qué no? Como que después ya me enfrentaron y dije, bueno tienen razón, y me lancé hasta el día de hoy sigo trabajando, acabo de hacer este año en inglés eh, un, un entrenamiento, porque ya, ahora es una empresa global, un entrenamiento para los 100 líderes globales, de, lo, los mayores de todo el mundo, o sea, imagínate desde de no querer hacer eso porque quizás sentía que no me sentía preparada, llevaba menos tiempo como consultor y todo lo demás, hasta hoy día, y ese recorrido también gracias a ello y, y pensaba en eso, ¿no? De las trabas que uno mismo se puede poner uno y, se pone. y lo importante que es abrirse al otro, o sea yo he aprendido muchísimo de mis clientes bueno, tú fuiste también uno de esos clientes en ese momento, también he sí. mucho de ti y es increíble cómo cuando uno se abre al otro, que pff, esto explota y el crecimiento se produce naturalmente, pero es importante abrirse, no cerrarse. Sí, y eso pasa porque somos
1: personas. Yo creo que ahí está la base. A veces, a veces nos limitamos de cómo somos, de lo que hacemos, cómo abordamos las cosas, por temor, por vergüenza, porque creemos que no le va a parecer al otro. Hay tantas razones que nos limitan. Pero sin duda cuando la persona se despliega, no solo profesionalmente por lo que sabe hacer eh, o por las experiencias que tiene, sino que desde el, desde el ser. El ser, ser humano eh, muchas veces contribuye mucho su forma de ser a llevar adelante sus propios proyectos. Eh, y yo invito a las mujeres que no pongamos esa, esa traba. Eh, a mí siempre me preguntan, bueno, ¿cómo llegaste a ser gerente general? Llegué así. De... Metida en este proceso de transformación, eh, eh, haciendo un viaje largo, eh, pero eh, movilizada por un proyecto, por un propósito. Eh, y eso es finalmente lo que hoy día a mí me tiene contenta. A lo mejor eh, perdimos muchas cosas como organización también desde el mundo de los negocios en este viaje, pero había que hacerlo y era parte de los costos que tuvo ahora eso es un agregado más el resto es a dónde llegamos dónde nos ponemos eh, y cómo se llama y fíjate que y esto te, te voy a eh, resumir al final de, de lo que ha sido para mí, la semana pasada tuvimos nuestra actividad de fin de año pero antes de tener nuestra actividad de fin de año tuvimos eh, una jornada de reflexión de lo que ha sido en nuestros últimos cinco años eh, ¿Y hacia dónde vamos? Hacia adelante. Eh, y yo tenía mucho temor, yo siempre trabajo con esto del Mentimeter para tomarle el curso <risa> al, al grupo, a cómo, cómo llegamos, cómo nos vamos, y siempre eh, a veces me ha pasado en otro que a veces la, lo que tú ves ahí en la pantalla, cómo la gente se expresa de cómo se siente en el proyecto, a veces te caes medio preocupado porque decís, la gente está, no está tan contenta o no hemos sido capaces de explicar bien qué estamos haciendo. Pero al final terminamos esta jornada de reflexión y tiramos ahí, ¿cómo me voy? El cómo me voy era, era para mí clave. ¿Cómo, como me digan ellos que se sienten hoy, va a decirme a mí cómo terminamos este ciclo, cómo cerramos y qué podemos esperar para el 2024, 2025. Y se tú que no había ni un comentario que no estuviera encapsulado en la motivación, en la alegría de haber hecho el viaje, mm. en el orgullo de haberlo hecho bien. Eh, eran puros conceptos como, como propositivos, ¿cachai? Independiente que habían algunos que decían, me siento un poco nostálgico, o me siento un poco. Y está bien. Eh, pero, pero nada, nada negativo. Y yo dije, llegamos a este momento y veo hoy día ese slide grande, lleno de emoticones, de palabras y de cosas positivas. Y eso para mí significa que, a pesar de que no tenía las condiciones, que no tenía el equipo para abordar este proceso en algún momento, que algunos se bajaron rápido del tren, que ni siquiera me dieron la chance de que nos pusiéramos de acuerdo para viajar juntos que pasan a tantas cosas entre medio eh, en el país y en el mundo, eh, hoy día a mí me ponen en el lugar eh, de la gratitud, porque estoy muy agradecida, muy, muy, muy agradecida de todo lo que pasó, de las personas que me acompañaron, de los que me dieron la oportunidad de dirigir este proceso eh, y ver que la gente que está hoy día en la organización tiene una motivación por estar aquí y por seguir hacia adelante el viaje y eso para mí es el broche de oro no, debo, ¿debo, cómo se llama? decir que igual estaba preocupada
0: porque, pero, <risa> claro
1: me voy a poner una vez más pero, pero salió bien y tuvimos una muy bonita jornada el jueves pasado de, de cierre de año donde todos estuvieron muy contentos y eso a mí me gratifica mucho mucho, mucho, mucho así que a seguir adelante las mujeres que de repente tienen miedo de saltar de lugar claro. o de expandir la zona de confort. A sí. eh, no, no tener miedo. No. A no tener miedo porque yo creo que nadie acá tiene certeza de cuánto es capaz de hacer cuando tiene claro eh, el propósito y, y lo moviliza. ¿Mm? Totalmente.
0: Oye, qué lindo eso porque claro, cuando uno conecta con esa fuerza vital eh, a propósito del, del ser y del propósito, creo que... Uno tiene una energía que ni se imagina, yo creo que no solo en el trabajo, para las que tienen hijos, la maternidad, hay, hay tantas facetas en las que uno puede demostrar todo ese despliegue de capacidades, ¿eh? eh, y también me encantó lo que dijiste de el, la valentía de exponerse, de saber que exponerse puede ser un lugar hermoso de crecimiento, Aún, aún con, con esa incomodidad, ¿no? Ni siquiera le llamaría miedo, pero hay, hay como una cosquillita de incomodidad. Pero cuando uno pasa ese momento, la posibilidad de sentirse nutrido por el mismo ecosistema, por las otras personas, por el feedback, por los proveedores, por los clientes, por el equipo, etcétera, es maravillosa. Así que, qué alegría haber conversado contigo, Andrea. Eh, siempre Gracias un placer. A ti, es un placer, eh, todas estas conversas, además nos aprovechamos de ponernos al día porque hace un ratito que, que no, no nos habíamos comentado, así que siempre muy lindo, eh, recordé todas las lindas conversas que hemos tenido a lo, a lo largo del tiempo, y gracias por la generosidad de compartirnos esta historia. Yo, yo creo que es una historia llena de, de, de lo que tú decías, de gratitud, llena de honestidad, llena de valentía, eh, que es algo que se requiere tanto en las organizaciones, eh, y, y me encanta el poder mostrar que a veces la gente lo ve como excluyente, una humanidad eh, a toda prueba y al mismo tiempo resultado exitosísimo, que a veces la gente dice no, no pueden convivir, no, si nos ponemos buenos o si somos empáticos, generosos las cosas no van a funcionar y pueden convivir perfectamente y creo que Nisa y tu liderazgo son el perfecto ejemplo de eso. Así que muchas gracias por compartirnos esta linda historia. Muchas gracias a ti Y ojalá,
1: ojalá venga mucho procesos también De transformación para las organizaciones A veces no hacemos los cambios Porque nos sentimos cómodos Como estamos haciendo las cosas Pero siempre hay oportunidades Y hay organizaciones que necesitan Abordar estos procesos Para, para darle esta continuidad que yo digo O sea, las organizaciones están vivas Y siempre
0: hay oportunidades para adelante Hoy quedamos hasta aquí Gracias por escuchar. Bienvenidos una vez más a Rebalance, Transformación en Espiral. Soy Jesse Sumaeta. Hasta la próxima.